0: Olá, eu sou Antônio Herbert Lancha Jr., professor titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Nutrição dessa mesma unidade. Nosso episódio de hoje, nós falaremos com a professora Marília Zillender. A professora Marília Zillender, ela é formada em Biologia pela Universidade de São Paulo, tem o seu mestrado e o seu doutorado pelo Instituto de Ciências Biomédicas dessa mesma universidade, tem o seu pós-doutorado na Oxford University, na Inglaterra, no Departamento de Bioquímica. E, atualmente, a professora Marília ela é professora do Departamento de Cirurgia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é a chefa do Laboratório LIM26 dessa mesma instituição. A nossa conversa hoje será sobre o impacto do tecido muscular sobre o sistema imune, e sobre a saúde das pessoas. Professora Marília, muito obrigado pela sua participação, a senhora tem uma larga experiência em relação a questões da perda de massa muscular, do indivíduo portador do câncer e o impacto disso sobre a saúde dessas pessoas. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise, como a senhora enxerga esse momento que nós vivemos, o distanciamento social e as pessoas fazendo menos atividade física também, como isso pode impactar? sobre a saúde dessas pessoas e como isso pode impactar sobre a funcionalidade do sistema imune, de forma que a senhora possa fazer um paralelo entre essa doença e o câncer que a senhora tanto conhece.
1: Muito obrigada, professor Lancha, por essa oportunidade de dividir com vocês alguns dos nossos interesses. Realmente, nós trabalhamos com a caquexia associada ao câncer há muitos anos, e essa caquexia se caracteriza por uma perda rápida e bastante aguda né, de massa magra. Ah, essa perda de massa magra, que incide tanto pelo, sobre a musculatura estriada esquelética, como também ah, sobre o osso, ela é, tem traz vários prejuízos ao indivíduo. Então, por exemplo, no contexto do câncer, uh, o indivíduo que tem essa perda rápida, que nós chamamos de capexia, ele vai ter menos resultado com os tratamentos químio radioterápicos, por exemplo, e esse uh, essa perda de massa magra é um agravante para a doença. E todos esses anos que nós temos estudado essa condição associada ao câncer, uh, nós uh, utilizamos várias estratégias para diminuir essa perda, para cessar com essa perda de musculatura que o câncer causa. E a, entre essas, todas as estratégias tentadas, a mais bem-sucedida foi a do, da atividade física. Então, a, com esses nossos pacientes de, de câncer, o que nós fazemos é uma caminhada por seis semanas, cinco vezes por semana. E a gente sabe que esse tipo de atividade ele, ele está associado à redução da inflamação sistêmica, ou seja, da inflamação no corpo todo, que o paciente de câncer tem. Em outros casos também, por exemplo, o envelhecimento já causa um aumento de inflamação uh, no organismo, que não é tão pronunciado quanto esse do, do câncer, mas está uh, ali presente. O sedentarismo também causa uh, o aparecimento de uma condição inflamatória crônica, ou seja, ser sedentário uh, já é uma doença. O, uh, o sedentarismo é uma condição inflamatória per se. No contexto de todas essas doenças crônicas, na verdade, hoje em dia se sabe que a sarcopenia, ou seja, a perda de massa magra, está intimamente associada ao desfecho da doença. Então, desde diabetes, obesidade, câncer, doenças renais, doenças cardiovasculares, o paciente que tem uma menor musculatura, a massa magra dele é reduzida em relação aos outros componentes corporais, ele tem sempre um desempenho pior nos tratamentos e maior taxa de letalidade. Então, é muito claro hoje que a manutenção da massa magra ao longo da vida e durante também as doenças é, é fundamental para que o tratamento tenha um bom efeito e que o indivíduo consiga se recuperar. Uh, se a gente pensar nisso, não só na doença, mas também na nossa vida do no dia a dia, né? A gente diminuir a nossa uh, musculatura também vai aumentar a nossa chance de desenvolver alguma doença. E nesse sentido, a gente pode pensar no covid uh, na, na COVID, em particular, a semelhança do que com a COVID-19, ela não tinha só os pulmões como antes se pensava, antes se pensava que era apenas uma pneumonia muito grave, mas na verdade, tanto o músculo está atingido como tecido adiposo, o fígado, coração até o sistema nervoso central. Então, também nessa doença, o ideal é que a gente tenha uma manutenção de uma condição de menor inflamação e de maior preservação da massa magra. E como fazer isso? Através de atividade física, com certeza. Mas, nesse momento, nós estamos todos isolados, como o senhor bem disse, e uh, existe, então, aí um desafio em se manter ativo sem prejudicar né, as outras pessoas e a nós mesmos nos expondo uh, no ambiente externo e interagindo com, com outros indivíduos uh, durante esse episódio de pandemia. Uh, Sabe-se, por exemplo, né, que a, essa doença pode ser transmitida mais facilmente ao ar livre porque, embora haja uma maior diluição do vírus, o que acontece é que você faz, quando, por exemplo, você vai correr uh, ao ar livre, você faz inspirações mais profundas, então a chance de você uh, colocar o vírus para dentro do seu organismo é maior e, por outro lado, você também inspira o vírus em maior quantidade ao seu ao redor. Então, as atividades ao ar livre, embora sejam muito adequadas para a manutenção, inclusive, das, da condição psicológica das pessoas, ela pode ser feita, mas em intensidades bastante baixas. Agora, o indivíduo, nada impede que o indivíduo faça é em sua própria casa, vários, uh, vários exercícios, várias estratégias né, para se manter ativo. E, nesse sentido, eu acho que elas são fundamentais, porque elas vão poder... Uh, trazer a esse indivíduo uma chance, primeiro, de não se contaminar tão facilmente e, segundo, caso contaminado, reagir melhor. Uhum.
0: E a, você falou uma coisa importante, Marília, em relação à musculatura, né? É, e até assim, o Covid ele não é um privilégio do sistema respiratório, ele também acomete o sistema respiratório, né? E as pessoas talvez não saibam que é, o músculo que atua na respiração, o diafragma, ele tem dois terços de tecido estriado esquelético. É um músculo treinável como outro qualquer. Né? Então, é, nesse sentido, a sua colocação ela foi muito boa, porque a gente pode fazer exatamente essa relação. Até que o indivíduo, é, em qualquer tipo de doença respiratória, entenda um diafragma mais fortalecido, ele tem ali uma capacidade de resolver, fisiologicamente, situação melhor, né, professor?
1: Isso, e também os intercostais, né, professor, porque uh, e, e isso não se, uh, não se atém só apenas à a, a, a COVID, mas mesmo pacientes de câncer, quando o paciente falece, na verdade, normalmente é por problemas respiratórios, o paciente está acamado no hospital e, e acaba por falecer por uma disfunção do diafragma. Então, é, é a maior uh, causa de morte do câncer, quando não há obstrução de um órgão vital, é por morte, por problemas respiratórios causados por uma insuficiência uh, na musculatura e, e no, na própria regência do, do sistema respiratório.
0: É. E aí eu queria aproveitar, é, você comentou bastante das, das é, substâncias produzidas pelo músculo, né? as citocinas, as miocinas, é, como esse, essa miocina ou como essas miocinas elas poderiam ajudar o um indivíduo que está acometido ou que quer se prevenir de uma doença, e se caso ele tenha contato com o vírus e manifeste a doença, como essas citocinas produzidas pelo tecido muscular podem agir nessas pessoas, é, mitigando esse efeito da doença, Marília?
1: Então, assim como na, na COVID e né, nessas condições e em várias outras, o que a gente tem hoje é uma disfunção de, de fatores inflamatórios, entre eles as citocinas. Então, o que acontece? Uh, o paciente com câncer ou o paciente com a COVID, ele libera mais fatores inflamatórios na sua circulação e esses fatores têm efeitos deletérios no organismo, né? São esses fatores que vão causar a gravidade, por exemplo, uh, do câncer ou a gravidade da COVID. O, o exercício, ele modula a quantidade desses fatores que estão na circulação, que estão presentes na circulação. Então, por exemplo, durante a atividade física em si, o músculo secreta o que a gente chama de miocinas, como o senhor colocou, e essas miocinas, que são fatores produzidos e secretados pelo músculo, que atingem todos os órgãos, inclusive o sistema nervoso central, modulam de uma maneira benéfica tanto o sistema imunológico como o esses outros órgãos, diminuindo a inflamação. Então, a atividade física, na verdade, ela age por várias, de, de diversas maneiras. Ela age através dessa modulação moral, reduzindo o, o perfil inflamatório ah, nas pessoas que têm doença ou mesmo nas pessoas que, que estão sadias. É, age de uma maneira também a estimular ah, o sistema nervoso central e periférico, alterando também ah, esses aspectos, porque esse o tanto no caso da caquexia como da COVID, a gente tem alterações que são mediadas pelo sistema nervoso central, inclusive uma perda de ritmicidade biológica. E o exercício traz isso de volta para o lado correto. Então, através do sistema nervoso, através uh, da modulação humoral do organismo, tem, uh, e através, por exemplo, de atividades ou de efeitos sobre o fígado, que a gente não pensa que a atividade física também atinge outros órgãos, que não só o músculo, né? Mas o fígado também uh, responde à atividade física, fazendo com que haja uma melhor uh, metabolização de substratos energéticos. Então, no caso da capixia, isso está muito claro: o exercício faz com que o organismo consiga usar o substrato energético, que, que o que não está acontecendo quando ele tem câncer e não se trata. As pessoas podem receber mais alimentação, mais calorias, mas não conseguem utilizar esses nutrientes, porque não se trata de uma falta de nutrientes, se trata de uma incapacidade de cada órgão, de cada célula em usar esses nutrientes para fazer suas funções. A atividade física restabelece isso através de modificações no metabolismo. Então, o fígado sendo um órgão central no metabolismo, é extremamente afetado pela atividade física, de uma forma uh, benéfica, que vai então uh, organizar novamente o metabolismo do, do, do organismo como um todo.
0: Uhum. Muito bom. Bom, a gente poderia avançar aqui ficar conversando por horas a fio, porque a professora Marília tem um Nível de conhecimento sobre esse assunto, muito raro a gente poderia fazer uso dessa, desse conhecimento dela. porém o nosso tempo chegou ao fim. E eu diria que a mensagem que, pelo menos, eu extraí aqui da nossa conversa, professora Marília, é a seguinte: é o músculo contraindo, ele é muito mais do que uma máquina de gastar calorias, ele também é um agente participante importante do nosso sistema imune. É isso mesmo, professora Marília? Qual a mensagem que a senhora deixaria aqui para nós?
1: Eu acho que essa é uma, uma ótima explicação. Eu acho que a gente deve ver o músculo não só ah, nesse sentido, como o senhor colocou, mas eu acho também que a gente deve entender que o músculo é, se não a maior, uma das maiores glândulas no nosso corpo capaz de produzir vários fatores que vão organizar respostas em todos os compartimentos do nosso organismo. Então, quando a gente contrai o músculo, quando a gente se exercita, a gente não está mexendo só com o músculo, a gente não está, por exemplo, só emagrecendo, como o senhor coloca, mas a gente está regulando todos os processos do nosso organismo e fazendo o nosso sistema imunológico, inclusive, responder de uma forma mais adequada aos estímulos uh, patológicos ou, ou ao envelhecimento, por exemplo.
0: Muito obrigado, professora Marília. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso aqui para nós. Muito obrigado, professora.